0: El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a cadena de emisoras Columbia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
1: ¡Wow, Eric! ¡Qué bonito! ¡Qué alegre! Gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros en esta semana especial. Gracias por conectarse, por escucharnos en vivo aquí a las 8 con Un País en sintonía y a cualquier hora y cualquier día en que pueda conectarse a través de las plataformas para recibir el regalo del programa de hoy, porque sin duda es una gran lección. En la que nos conectamos en una sintonía mmm, gratificante. Boris, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Vilma, y buenos días a todos los amigos y amigas de Hablando Claro, esperando que estén disfrutando de estos días con sus seres queridos y agradeciendo.
1: Y agradeciendo. Yo estoy emocionada del programa de hoy y no hemos empezado, no. pero sí.
0: No, Vilma, yo creo que vamos a tener que poner en el, en el, en, el, en, en nuestras plataformas la presentación que nos mandó Milton. Es impresionante todo lo que nos manda sí, decir sí. acá
1: y una parte me encantó que la vamos a, a tratar de ver con él. Todas las partes que podamos. Eh, gracias Milton por conectarte con nosotros, por venir a acompañarnos una vez más en Navidad y poder conversar de un tema tan significativo, tan profundo como el que escogimos, que es el tema de la gratitud. Buenos días.
2: Buenos días Vilma, buenos días Boris, buenos días a tu amable audiencia y muy agradecido de poder compartir con ustedes eh, este tema y este momento tan lindo de Navidad.
1: Gracias, sí, de verdad. Empecemos con la terminología para conectarnos eh, todos en el mismo canal. La gratitud no es un sentimiento, es un valor.
2: Efectivamente, la gratitud, ser apreciativo, ser valorativo, es un modo de ser, más que un estado del ser. No es algo que tenemos o no tenemos, es algo que lo podemos desarrollar. De hecho, yo creo que nuestros padres y madres hacían ingentes esfuerzos para poder instalarlo, eh, como planteaba hace un momento, como un modo de ser. Mamá por lo menos insistía, no importa lo que nos diera, inmediatamente venía seguida de aquella expresión, ¿cómo se dice? Sí, ¿cómo se dice? <risa> y, y no te lo terminaba de soltar, porque lo tenía agarrado, te lo ponía, Ajá. o sea, ¿cómo se dice? Y ya cuando decías, gracias. Entonces ahora sí te soltabas sí. el chocolate, la sí. golosina, lo que, lo que estaba por darte.
0: Y uno lo sigue haciendo con los niños y con las niñas y qué dicha que tenemos esta costumbre, don Milton. Porque uno desde de pequeñito les, les, les acostumbra a decir, dé de las gracias, sí. por favor y dé las gracias.
1: Me encanta esto entonces de entender la, la gratitud, el agradecimiento como una virtud que no es algo pasivo sino que acciona, que acciona en nosotros una forma, como, como vos decís Milton, de ser.
2: Es que otra vez, un valor no supone una abstracción filosófica, sino uh -huh. que supone un comportamiento cotidiano que me termina definiendo, perfilando, caracterizando como individuo. Y este tema de los valores yo sé que ha sido muy llevado, muy traído, muy manoseado, pero hoy entendemos que la salud mental, la salud social, la salud familiar, depende que nosotros vivamos aquellas elecciones que en un momento dado hemos hecho y que hemos elegido que perfilen nuestra manera de ser.
1: Si sí, la gratitud es la reina de las virtudes, como estableces, que es lo contrario,
2: la ingratitud, y Rochefoucault dijo en su momento que no se ha visto un malagradecido que no muera miserablemente. Eh, no recuerdo de quién es la frase, pero decía que tratar con un mal agradecido es como perfumar un muerto. Uh -huh. Vos le echás el mejor de los perfumes y sin embargo sigue oliendo cada vez peor. Y es que el malagradecido vive en función del merecimiento, yo me lo merezco. Y eso no le permite, de nuevo, ser valorativo. Pero efectivamente, cuando aprendemos que cada una de las cosas que tenemos, que recibimos, son regalos maravillosos que la vida, la naturaleza, tática Dios nos da, entonces nuestra lógica de funcionamiento en el día a día, con nosotros mismos y con los demás, es totalmente distinta. Sí, y,
0: don Milton, y no es solo dar las gracias por los objetos que recibimos, ¿verdad? No es solo esa, el acto, es también por muchas de las otras cosas, como es nuestra vida, nuestra salud, nuestro estado, que hay que estar agradeciendo.
2: Y en la medida en que lo vemos, como usted lo sugiere, yo creo que en esa medida empezamos a tener resultados en, no únicamente en la productividad, sino en la salud. Uh -huh. Se han asociado estudios muy serios, muy formales, que cuestiones que tienen que ver con longevidad, que cuestiones uh -huh. que tienen que ver con buen funcionamiento del corazón que cuestiones que tienen que ver con eh, lo musculoesquelético, lo cardiovascular, están relacionados con aquella disposición agradecida que la persona tenga. O
1: sea que ser agradecido es un buen negocio.
2: Es, es una manera muy bonita de decirla y yo estoy Ajá. absolutamente persuadido. Nadie puede llegar a tener bienestar una vida placentera una vida significativa una vida comprometida si no es una persona agradecida don, don
0: Milton nos hace una enumeración de los resultados de estos estudios que es impresionante dice que puede contrarrestar los síntomas de la depresión uh -huh. que disminuye la inflamación al inhibir citocinas o sea que ser agradecido y vivir en gratitud nos da buena salud como dijo usted, también una buena
2: salud mental y física. Y como usted lo mencionaba, salud mental, ¿verdad? Porque cuando nosotros agradecemos, lo que estamos haciendo es enriqueciendo la función de los neurotransmisores y vamos a posibilitar que haya más eh, serotonina, eh, noradrenalina, etcétera, etcétera, mejores conexiones neuronales y una vida más equilibrada, pero también una vida más placentera.
0: Disminuye el azúcar en la sangre, nos dice don Milton, disminuye la presión arterial, mejora nuestro ciclo del sueño, todo eso es salud,
2: y gracias yo, a la gratitud. En alguna oportunidad sugiríamos, creo que lo conversamos, que hay dos tipos de insomnio, que ahora hay una pandemia de insomnio, uh -huh. el insomnio, de inicio del sueño y el insomnio que nos despierta súbitamente dos, tres de la mañana pero que ese insomnio de inicio que está asociado a depresión se resuelve fácilmente si yo desarrollo una práctica de agradecimiento en esos diez minutos que necesitamos para entrar en sopor de sueño revisar todo lo que el día, todo lo que la vida todo lo que el Dios de nuestro entendimiento nos ha dado y agradecerlo, agradecer que hubo pan y café en la mañana, agradecer que tal vez el tránsito se nos facilitó, agradecer que alguna, logramos caminar, que logramos caminar, respirar, levantarnos, que pudimos recibir una sonrisa, un saludo respetuoso de alguien. No demos las cosas por un hecho. Esa es una exposición al sufrimiento innecesario.
1: Mm. ¿De qué manera la, la gratitud podría um, ayudar en una circunstancia tan demandante como la que ahora las autoridades de la Organización Mundial de la Salud han establecido eh, que se han eh, incrementado tanto post pandemia eh, como eh, la soledad o la desconexión mm. social... ¿Verdad? Porque uno dirá, bueno, pues sí, uno tiene que ser agradecido, eso siempre, lo, como decíamos al principio, lo, lo aprendimos desde pequeños, pero tal vez no le hemos sacado punta al significado que ese valor eh, puede tener para mejorar, ¿verdad? No, es, no solamente la salud física y emocional, como ustedes decían, sino eh, mi relación con todo el entorno.
2: Todos los estudios... Eh, que profundizan en el tema de la felicidad tarde o temprano tienden a concluir que la felicidad está íntimamente relacionada con la conexión social pero la conexión social el pegamento que tiene es la gratitud uh -huh. el ser apreciativos eh, Jacques Lacan decía que hasta que se acepta la falta deviene la madurez y no es solamente la falta propia sino la falta del otro todo mundo tiene su temperamento, su carácter, su personalidad y como dice nuestro pueblo y sus carajaditas sí. uh -huh. pero si yo me fijo en esas carajaditas más que en todas las posibilidades que esa persona tiene voy a vivir señalando constantemente lo que falta y no viviendo lo que hay sí. Eric Fromm decía que la sociedad moderna nos hace creer que lo que nos hace falta nos hará felices. Y eso no sucede en las relaciones interpersonales. Es que si fuera más simpática, es que si fuera más puntual. Todo mundo tiene sus cosas. Yo sé que nosotros buscamos vincularnos en afinidades, pero hoy estamos consumiendo 400 veces más antidepresivos que hace 20 años ¿con qué tiene que ver con eso? Claro. otra vez con la sensación de insatisfacción que se nos vende constantemente de que tenemos que tener una vida plena, exitosa eh, 10 mil seguidores en Facebook uh -huh. y, y eso no es así, yo creo que cuando aprendemos a apreciar, a valorar ahí la vida se da cuenta que estamos preparados para recibir más y es que no
0: importa milton como usted dice que todos tengamos eh, características y rasgos de nuestra personalidad eso no nos quita de ser agradecidos
2: no claro que no porque es un valor elegido es algo que yo lo elijo eh, y posteriormente lo practico lo cotidianizo y en un momento dado se incorpora como mi, mi manera de ser Recordemos que todos nosotros estamos en formación, pero hay un paradigma con el que hay que trabajar necesariamente. Eh, se decía que por mucho tiempo estuvimos atrapados en el yo conceptual. Así soy yo, así me parió mi mamá, así hemos sido los Rosales toda la vida y quedo atrapado ahí. Hoy se nos sugieren las terapias contextuales que nos traslademos al yo contextual al yo que yo elijo, que yo decido, que yo prefiero ser y verme como una persona en un proceso de construcción con alternativas y posibilidades para vivir, para ser, para estar y para interactuar de una manera mejor.
1: Me gustaba mucho lo que estaba señalando antes eh, respecto de poder ser valorativo y tener un sentimiento de profunda gratitud por las personas que tengo al frente en lugar de estar viendo lo que les falta como decías, estar viendo todo lo que me dan todo lo que me producen, porque probablemente bueno, no sé, si veréis, solamente viera todos los defectos que yo tengo, y seguramente no quisiera ni ser amigo mío, porque diría no, no, esto es, ¿verdad? este tiene todas estas debilidades pero si eh, yo estoy haciendo un esfuerzo o en este caso él está haciendo un esfuerzo por reconocer en mí eh, lo que yo le puedo aportar lo que le puedo dar, entonces mi gratitud eh, respecto de las personas que están conmigo y que hacen de mi vida un proceso de enriquecimiento cotidiano, ¿verdad? Eh, me permite madurar, ser más pleno, realizarme más, apreciando uh -huh. todo lo bueno. No sé si se puede entender de esa manera para también permitirme Recibir más y ser menos crítico, porque normalmente uno es muy crítico de los demás, eh, también de uno mismo, hay que decirlo. Sí. Somos demasiado críticos.
2: Ahora, no supone el que yo sea apreciativo, valorativo, agradecido, el que yo pierda objetividad. O el que yo en un momento dado deje de analizar las cosas tal cual son. Pero el asunto es dónde meto la palanca. Porque si la meto en el sí, vamos para adelante. Si la meto en el no, vamos para atrás. Pero no perder de ninguna manera esa disposición a agradecer, a valorar. Y no perderla porque nos va a permitir entrar en una dimensión muy importante, en la dimensión de la espiritualidad. Y si no veámoslo, no importa el culto, no importa la fe, el momento... Eh, central, medular de la práctica suele ser la gratitud. Bueno, en el catolicismo la Eucaristía, que no es ni más ni menos que en el momento en que damos gracias. Y en todos los cultos, por lo general, empezamos siempre con alabanza, que el alabanza es gratitud, gratitud, y después de tener uh -huh. gratitud, entramos en el momento petitorio, eh, porque lo que estamos haciendo es diciendo, me doy cuenta de todo lo que me has dado, solo que quisiera cambiar el carro. Mm. Me explico, porque en, yo no puedo entrar a decir qué jarro más feo en el que ando montado, cambiame el carro, verdad, si antes no he agradecido esas cuatro llantitas que tengo, cuando las agradezco ya estoy listo para un modelo más reciente.
0: Don, don Milton nos hace una reseña que no debemos eh, pasar de lado respecto de la gratitud, porque tiene
2: una relación muy fuerte con la generosidad, don Milton. Sí, definitivamente, alguna vez habremos invitado a alguien a casa, nos prodigamos tratando de hacerle algo rico y se lo hizo tragado, ni eructó y, y no dijo gracias y ¿qué es lo que nos decimos? En la vida vuelve a poner un pie aquí, ¿verdad? Pero esa gente que, que, que de verdad cuida el detalle, mira muchísimas gracias, te tomaste tu tiempo, me encantó lo que hemos compartido, quedamos movidos a volverle a invitar, yo cuento una anécdota que la aprecio mucho, la viví hace como unos 20 años, vino a Costa Rica Celedonio Castanedo, director de la Cátedra de Psicología de la Complutense de Madrid, un y aquí hombre, se quedó, un hombre maravilloso, sí, aquí yo tuve quedó, el privilegio de conocerlo, hizo un trabajo extraordinario sí. en Cartago, y en aquella época vino porque estaba dirigiendo una maestría en terapia gestal, en la que yo participaba, sí, sí, yo que tenía menos años, tuve el privilegio de atenderlo. Lo llevé a comer, lo llevé a hacer un par de No, mandados. usted era
1: un chiquillo. <ríe> Más o menos. Sí.
2: Y el día que se va, se queda viéndome y me dice, mira, yo te quería decir algo. Yo me dije, me va a dar la piedra filosofal. Se quedó viéndome y me dice, lo que quería decirte era Gracias. gracias. <ríe> muchas gracias. Y yo le respondí con una... Con una ticada, con una de nuestras expresiones... No hombre, tranquilo, pura vida... Y él me dijo... No, 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 no es así... Veme a los ojos... Te quiero dar las gracias... Invertiste tu tiempo... Invertiste tu dinero... Me invitaste a almorzar... Y lo hiciste... Porque me estabas prodigando respeto y cariño... Muchas gracias... Y yo empecé a llorar... No
1: estaba... Uy, sí, ya no, casi me dan ganas de mí no de llorar... No estaba
2: familiarizado... Con ese tipo de interacción... Cuando damos las cosas por un hecho, cuando vivimos desde el merecimiento, nos perdemos de la conexión posible que brinda la gratitud.
1: Sí, eso es muy bonito lo que estás contando, porque ¿cuántas veces queremos decir algo y nos contenemos? Sí. Digo, sí. uno tiene que contenerse para decir cosas que no debe decir, pero no para decir las que de alguna manera nos muestran. A veces las personas tienen un poco de pena de decir lo que sienten cuando ello refleja este, ¿verdad? mi verdadero yo, como mostrarme un poco más, como tener la posibilidad de reflejar que ese sentimiento, en este caso de gratitud, eh, está ahí y no decir, no, me dio pena y no le dije nada, le dije, ok, ok, y ya, verdad, este, qué bonito poder eh, aprender eh, reforzar algo que es tan significativo y valioso como la gratitud. Vamos a hacer una pausa y regresamos.
2: Hablando claro,
1: con Vilma
2: Ibarra en Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía contábamos en la pausa que, que pequeño el mundo, ¿verdad? Yo eh, tengo mucha gratitud por personas como Celedonio Castañedo, que, que Milton no se imaginó que yo conocía, yo también era muy chiquilla cuando lo conocí, porque para poder estudiar periodismo, eh, primero fui recepcionista en el Colegio de Licenciados y Profesores y luego fui... Eh, secretaria de actas de la primera junta directiva del Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica grandes, grandes personas por las que tengo cariño y gratitud como Abelardo Brenes una persona que fue especial conmigo y Celedonio y otros psicólogos, pero bueno esto eh, en términos de, de ser valorativo lo lleva a uno a pensar que el camino de la vida que uno va construyendo verdad en el oficio en la profesión mm. en el empeño que haga lo va a hacer eh, en la escalera de la gratitud de todas las personas que te van dando la mano que te van ayudando que te van prodigando consejo abrazo apoyo incluso y eso yo creo que es difícil milton por favor ayúdenos ahí Incluso tener gratitud para aquellas personas que en un momento dado no se portaron bien, uh, que uno diría no tengo nada que agradecerle. Y sin embargo, me enseñaron a ser mejor persona, me enseñaron a decidir qué es lo que no quería hacer yo en mi relación con otros. Uno puede ser agradecido incluso con eso. Claro, hay una
2: hay una frase lapidaria de San Pablo que dice, examinadlo todo y lo bueno. De nuevo, esto tiene que ver con qué es lo que yo atesoro, y a veces de una experiencia triste, difícil, complicada, eh, sacamos unas enseñanzas maravillosas. Eh, dicen que las abejas logran sacar del tomillo, que es la más fuerte de todas las especies, miel y yo creo que no debería ser así, porque de experiencias muy duras pueden derivar enseñanzas que solo en esas circunstancias se podían dar. Eh, yo lo que creo es que espiritualidad y gratitud van íntimamente ligados, pero también madurez y gratitud. Eh, cuando ah. estamos en etapas infantiles vivimos desde el merecimiento, yo oigo recurrentemente en púberes esta expresión, es que yo merezco, uh -huh. es que a mí me gusta debatir el argumento, uh -huh. o sea, ¿qué es lo que te hace creer que vos mereces algo, verdad?, eh, damos las cosas por un hecho una vez lo conversábamos abrís el tubo y damos por un hecho que tiene que, salir, que agua. salir agua y tocamos el interruptor y damos por un hecho que se tiene que prender la luz un día hay algún acontecimiento rompieron la calle están haciendo un arreglo y no, y entonces ahí somos apreciativos y decimos qué maravilla vivir en un país que tiene agua potable en todos los rincones y energía eléctrica cómo tenemos que cuidar estos privilegios Sí, don Milton, ¿nacemos con la predisposición a ser agradecidos o aprendemos? No, 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 el niño la niña nace en un estado totalmente primitivo. Freud decía, no decía el, el niño la niña, decía el cachorro humano.
0: Uh -huh.
2: Y Serrat canta una canción preciosa que dice que por su bien hay que domesticar. Nosotros necesitamos ser socializados y quien nos socializa es los agentes de socialización primaria valga la redundancia, la familia la escuela antes la iglesia ahora los medios de comunicación porque la iglesia por sus incongruencias se dio ese lugar pero este, ahí es donde aprendemos ahí es donde aprendemos eh, ciertos valores que después nos definen, nos perfilan, nos caracterizan entonces Tremenda responsabilidad tenemos como padres, como docentes, eh, como comunicadores de, de transmitir estos valores que son los que van a hacer del niño un ser humano.
1: Sí, que sea una persona agradecida también conlleva... Que sea, como decía Boris, generoso, pero que sea, digamos, entraña también mucho de nobleza,
2: ¿verdad?, uh
1: -huh. en, la, en la formación del individuo. Y ahí nunca es tarde, porque Milton decía que somos eh, un, eh, un, un, una, unas personas en constante formación, ¿sí? Tanto como decir que uno ya está muy viejo como para cambiar, que es bastante absurdo, ¿verdad? Este, como para pensar que hay que ser pequeño para enseñar a ser gratificado, a ser valorativo, eh, este, es decir, esas, esas presunciones o eh, formas de ver el mundo nos impiden, eh, yo creo que una de las cosas a las que siempre deberíamos aspirar es cómo crecemos, ¿verdad? cómo maduramos, cómo es que ese proceso nos va permitiendo y finalmente más plenitud.
2: Qué, qué buen punto, ¿verdad? Porque estamos en una época en que gracias a la ciencia y a los descubrimientos somos personas más longevas. Mm. Vamos a vivir más años. Pero así como tenemos que aceptar ese hecho, conviene que también incorporemos la idea de que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo, hay que seguir... Eh, interactuando con el medio, porque cuando llegamos a la conclusión yo ya estoy muy viejo para, nos estamos poniendo un techo imaginario que no existe, en realidad nosotros si seguimos con eh, con la capacidad de aprendizaje despierta podemos seguir enriqueciendo nuestra vida, no perdamos eh, la capacidad de maravillarnos, no, capa no perdamos la capacidad de sorprendernos y no nos limitemos a nosotros mismos en la capacidad de, aprend de aprender, de transformarnos, de cambiar, porque de nuevo ponerse el techo de yo ya no mm -hmm. eh, es terrible.
1: El agradecimiento o la gratitud, ¿tiene algo que ver con el perdón? Yo creo que están íntimamente
2: ligados, ¿verdad? Esto es como una red que se entreteje. Eh, la gratitud es una variable, el perdón es otra, la aceptación es una más, el respeto aparece por ahí. Y he de decir que yo estoy muy optimista porque he visto que de verdad muchas organizaciones incluso se están comprometiendo con este tema de la gratitud en los últimos días tres empresas eh, he asistido a reuniones en que las reuniones han sido específicamente para agradecer a sus a, a sus colaboradores y colaboradoras si se pudiera mencionar las menciono al aire sin ningún ah problema. no no
1: usted puede usted desarrollo
2: puede. mega bmi y Bolio y Trejos. Las tres me invitaron específicamente a una reunión en que tenía un objetivo específico, darle gracias a sus colaboradores y colaboradoras y fueron reuniones maravillosas. Eh, en oportunidad de la navidad en la oportunidad del día de acción de gracias que por cierto se sí ha culturizado y me parece una maravilla
1: a mí me encanta
2: sí, sí. me parece una maravilla a la que
1: se extienda todavía sí. más sí
2: y, y creo que se va a extender en el tiempo sí, que porque sí? hay pocas celebraciones tan valiosas como esas sí cuando nos detenemos y delante del Dios de nuestro entendimiento inclinamos la cabeza y decimos, valoramos lo que hemos recibido, queremos dar gracias por ello, no vivimos nuestra vida como un merecimiento, sino como un privilegio, y aquí estamos, uh -huh. con la mente y el corazón abiertos para recibir más.
1: Me quedo con esto, no vivir la vida como un merecimiento, sino como un privilegio. Vamos a adelantar la pausa, porque quiero que... Eh, claro, vamos a compartir la, la presentación Por supuesto, es una, una gran idea eh, mmm, La presentación que hizo eh, Milton Sobre el tema de gratitud Pero entonces, eh, siguiendo esa presentación eh, Que tenemos aquí de Forrito Vamos a hacer la pausa Y venimos a hablar de cómo Ejercitar el músculo de la gratitud Sí, sí, sí. sí, Digo, por,
0: sí porque hay... escuchando a don Milton Esto es una práctica Esto es de todos los días Esto es como una rutina de ejercicio entonces, ¿qué sí, es lo que hay que hacer? Hay que
1: ejercitar ese musculito. Vamos a la pausa. Regresamos. Hablando claro con Vilma Ibarra en
2: Colombia. Colombia.
1: Con un país en sintonía. Gracias por acompañarnos este miércoles 27 de diciembre. Y gracias, gracias a Milton que este año también vino a grabar con nosotros nuestros programas de, de la última semana de diciembre. Oh, y recuerden, de la próxima, la primera de enero también, a propósito de eh, lo que conversamos en algún momento, vamos a hablar de felicidad y conexión con Rodrigo Sánchez la próxima semana. Sí, la próxima semana conversamos con Rodrigo sobre el tema de la felicidad. Eh, hoy nos concentramos mucho en gratitud. Ciertamente que cuando uno es, eh, expresa agradecimiento y gratitud eh, desde el corazón, desde el tiempo que le concede a otros, desde un pequeño presente, uno se siente muy bien. Hay una cosa que se le devuelve como instantáneamente, ¿verdad? Eh, pero bueno, siempre podemos aprender, Milton, cómo podemos ser más agradecidos, agradecidas, ¿cómo se ejercita eso?
2: Sin pretender dar una lista exhaustiva, sí comento algunas ideas que pueden funcionar. Uno, adquirirlo como un hábito, como, como algo que a mí me caracteriza. Yo oigo personas que dicen, es que yo no como eso, o es que a mí... este ...me gusta usar faja... ...por qué no adoptar el hábito... ...de expresar gratitud... ...por, por el menor de los... ...de los favores... ...a, a la persona que nos cuida el carro... ...no solo darle... ...los 200, 300 pesos que le damos... ...sino decirle muchas gracias... ...mira, valor tu servicio... El, el, al, ...al profesional que nos atiende... ...en el EVAIS... ...decirle, doctor, yo quería decirle... ...que yo agradezco mucho su tiempo porque estas cosas diferencian y construyen y enriquecen las relaciones. Otra idea que me gustaría proponer es hacer una, un giro y darnos cuenta cuánto tenemos. Tenemos eh, pan, tenemos este, sal, eh, tenemos frutas, eh, tenemos una serie de cosas maravillosas que yo creo que las damos por un hecho, nos hemos acostumbrado tanto a ellas que ya no las disfrutamos. Esta práctica que, que decía mi abuela, dice, hay que darle gracias a Dios antes de comer, dice, porque hasta los animalitos le dan gracias a Dios, yo no sé si es cierto que los animalitos le dan gracias a Dios, pero a mí no se me olvidó nunca. Esa idea, y yo creo que tener un momento de recogimiento, ¿verdad? En que decimos, Señor, gracias por este pinto y estos huevos, qué, mm -hmm. qué, qué, qué bendición, cuánta gente hay que no los tiene. Por otro lado, también eh, vivir en el presente, vivir aquí, ahora, atención plena, que yo insisto en este punto, porque muchas veces nuestra mente anda divagando entre lo que ya no es, entre lo que todavía no ha sido, y no nos damos cuenta de la maravilla de este momento presente. Indagar apreciativamente, y es ver lo, las cosas buenas que tienen los demás, porque todo mundo tiene eh, uh -huh. sus cosas, sus carajaditas, sus varas raras, ¿verdad? Y algo que esta práctica... La aprendí en uno de nuestros hospitales tipo A y me pareció maravillosa y algunas empresas la tienen, que es el tarro de gratitud que se puede implementar en familia. Un tarro sencillo, un tarro viejo al que se le abrió una endija y donde vamos echando pequeñas notas de agradecimiento cuando alguien hace algo por nosotros.
1: ¡Ay, qué día... bonito! Ah,
2: no, y les cuento
1: cómo oh, lo viví.
2: Ese día, estando yo ahí, dijeron, vamos a traer el tarro de gratitud. Y era un, un tarro que supongo que era de pintura. Y entonces lo abrieron y había notas de este tipo. Eh, le agradezco a doña Carmencita porque tenía cuatro horas de estar de pie operando y cuando ella llegó con la tacita de café y el arreglado, fue un manjar para mí. Y había otra que decía algo parecido a, ah, y le agradezco al doctor barabona digamos que me haya cubierto la guardia del sábado porque me permitió estar en la confirmación de mi sobrino y fue lindísimo porque la gente de verdad lloraba ante aquellos pequeños detalles que muchas veces se trivializan pero que es lo que hace la vida distinta acostumbrémonos a reconocer si alguien mete la pata hay tres dedos acusadores pero si alguien lo hace bien Sí. Por lo general lo damos por un, hecho. por un hecho. Hoy los especialistas en recursos humanos insisten que la gente de alto rendimiento funciona más por reconocimiento que por remuneración. Cuando yo leí eso, yo me decía, esto es lo que explica que Messi si, siga mejengueando, porque con el, di, con el dinero que tiene los trofeos, que, ¿por qué sigue exponiéndose a que los repaten en cada partido?, bueno, porque ahí hay reconocimiento. Y el reconocimiento es fundamental para el ser humano. Este, Mi amor, qué rico que te quedó el arroz con pollo. Uh -huh. este, Gordo, eh, cómo aprecio yo su rol de, de, de esposo y, y padre. Y la gente está ávida de reconocimiento. Lo otro que a mí me funciona y trato de verdad todos los días es tener la práctica nocturna de gratitud. Tomar ese ratito para dar gracias y de verdad me hace eh, no solo el sueño, sino que el amanecer diferente. Y hay una indicación que se le sugiere a las personas que andan volando bajo, ¿verdad? Que andan medio alicaídos, medio... De deprimidos. pilas bajas. Sí, medio deprimidos. ¿Por qué no empieza un diario de gratitud? Entonces empezamos a notar, empezamos a tomar nota y al cabo de un mes revisamos. Porque la mente, yo no sé, la mente tiene tantos recovecos y a veces <risa> se enfoca más. Sí, sí, no, nos pone vida, en modo negativo. En modo negativo y nos enfocamos en lo que creemos que la vida nos quedó debiendo y no en todo lo que hemos recibido y eso es muy tricky, diría una, una de mis nietas es muy truculento porque siempre va a haber algo que falta y hasta que se acepta la falta viene la madurez, que no es conformismo es practicidad uh -huh. para uh -huh. seguir dando pasos en pos de aquello que anhelamos, que queremos y evitar las comparaciones sobre todo esto ¿verdad? ¿verdad? Y, y, y llegar a la conclusión de que todos esos referentes de éxito, de belleza, son, son o falacias o metas aspiracionales, sí. pero eh, todos estamos en un proceso y sí. cada quien lidiando. O son con tribulaciones eso. pasajeras, don Milton. Son tribulaciones pasajeras, ¿verdad? que no nos hacen mayor cosa.
0: Don Milton, este, ejercitar la gratitud, tener el convencimiento de que debemos agradecer, eso nos va formando como personas y además uno también tiene que enseñarle a las demás personas eso, a ser agradecidos
2: Yo, Perdón, me, no, es yo me he preguntado si esto aparte de una elección, una decisión de vida, tiene que ver también con una característica intrínseca que, que, que algunos traen de fábrica, ¿verdad? Que es prenatal, porque vos ves personas que en las situaciones más complejas, más difíciles, mm. tienen una disposición apreciativa y todo como que les fluye mejor. Mm. Y ves otras personas, Dios mío, que no necesitan enemigos, son <risa> autosuficientes. <risa> Todo el tiempo tienen algo de que quejarse, algo con que fregar, sí. algo. Se pellezcan,
0: se sí. pellezcan. Sí.
1: Claro, y sí. además entonces lo que lo que hacen es profundizar, eh, bueno, su, digamos, eh, insatisfacción y, y yo creo que su soledad, porque de ahí uno sabe que si uno está en ese modo, la gente le empieza a huir. ¿Quién quiere estar? ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere eh, tener momentos? con una persona que no es valorativa que no aprecia ¿verdad? es decir, yo creo que como decíamos al principio es un buen negocio yo este, estuve en mi fiesta de fin de curso, diría eh, la fiesta de la alegría le decimos a la reunión de, de, de la última clase de yoga del año, que es muy el yoga es muy valorativo siempre para empezar, para terminar entonces claro, genera un sentimiento de de, de, de mucha mejoría verdad, a veces cuando uno llega muy tenso muy cansado muy agobiado va a una clase y como le digo a la profesora siempre es algo wow, que dicha que vine, a veces no quería ir porque no tenía uh -huh. como el ánimo pero me obligo y me sé que es muy bueno este, y, y la profesora nos preguntó al final de la, de la reunión que eh, una pequeña digamos dinámica que estábamos haciendo que buscáramos el momento más feliz del año para dar gracias entonces lo hicimos era difícil disponer perdón era difícil disponer del de momento más feliz porque cuando uno piensa que tuvo un año muy difícil muy duro, muy doloroso por X, Y y Z ...y lo ponen a pensar en cuál fue el momento más feliz... ...resulta que hay dos, tres, cuatro... ...y uno dice, ¿ahora cuál? ...porque tengo que decir uno y este sí... ...pero el otro uh -huh. también quisiera señalarlo... ...todos dijimos momentos felices... ...con afectos muy importantes... ...con personas muy cercanas... Uh -huh. eh, ...no dijimos momentos muy felices... ...con un regalo, momentos uh -huh. muy felices... ...con el ...no, dijimos momentos muy un felices chunche. con personas... Uh -huh. ...con momentos... ...y fue muy bonito porque... Yo le decía, gracias por hacernos pensar en esto, por, por saber que ante la adversidad, ante la dificultad, los momentos felices fueron más uh -huh. y las razones para agradecer fueron más. ¿Verdad? Eso es hermoso.
2: Cuando elegimos la gratitud como un valor que a mí me va a definir y perfilar y cuando tenemos acciones comprometidas con el valor elegido, nuestra calidad de vida cambia, al punto que el Instituto del Corazón de, de California hace una afirmación tajante, dice, se ha demostrado que la gente agradecida es más feliz, uh -huh. tiene relaciones más sanas, su corazón funciona mejor porque logra reducir la tensión aportándole salud física y salud emocional. Cuando yo leí esta declaración, yo me dije, qué que impresionante, ¿verdad? Hay momentos en que la ciencia y la espiritualidad se permean la una a la otra, y esto me parece una maravilla, porque en oportunidades lo que hacemos es optar por tomar más medicamentos, y mucha de la medicina está en decisiones volitivas que concretamos en, en actos cotidianos. Yo he apostado por la gratitud de cuando en cuando me pesco quejándome, porque de ahí, humanos somos todos, ¿verdad? Pero volver a alinearse y recordar que es una elección de vida Vivir en la gratitud. Sí, es que la gratitud
0: nos, nos impide vivir en el reclamo, en la disconformidad, en la queja permanente, y nos acepta y nos, y nos lleva a ese camino, que dice usted, humilton de aceptarnos tal como somos, que es la primera gratitud que debemos tener uh -huh. con nosotros mismos. Sí. Sí. Sí.
1: Es, estaba recordando algo que vi en, ahí en, la, en, la, en las redes, y decía, es que... Primero me estaba quejando porque hacía mucho calor y luego me estaba quejando porque hacía mucho frío y luego me di cuenta que era un experto en quejarme. Este, digo, esto, esto, esto es terrible. Uh -huh. eh, en la época, digamos, de, de, ahorita viene la época más soleada, esa espectacular que ya llega hasta la Semana Santa, pero a veces hay un montón de bochorno. Entonces ahí nos generalizamos todos en la queja del calor. Hola. este Yo tengo a un amigo que, que se queja del calor. Y luego...
0: Soy yo, soy yo. Se,
1: este, y luego nos generalizamos, eh. ay, es que llueve tanto, ay, no, sí. pero es que en este país sí que llueve. Ay, no, no, qué horror. Aquí hay que salir en bote. Eh, no sé. Digo, que desgaste. Sí, sí. Que desgaste, es un desgaste, ¿no?
2: siempre nos fijamos más en lo que falta que en lo que hay, les cuento una anécdota, me dio dengue, bueno nos dio a Lupita a mí, a mi esposa a mí, nos dio dengue, se cayó un árbol en la casa de enfrente y entonces nos explicaron después que cuando se cayó todos unos ecosistemas se alteraron y, y los, correcto, y los zancudos del dengue se fueron para mi casa, nos dio dengue, <risa> pasamos rascándonos mañana tarde y noche cuatro días
1: uy, 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 era una
2: picazón uy. horrible pero horrible
1: motivo el, de sobra para
2: quejarse y, el, y cuando en un momento dado pasó aquello me dice mi esposa me dice ay dios mío dice vieras qué agradecida que estoy que ya no me pica y decía mira qué maravilla a veces no nos damos cuenta de la maravilla que es que no nos pique, sí, que no tengamos que, dolor, que no tengamos dolor o la maravilla que tengamos una condición de salud que viene a advertirnos verdad, de a ciertos ajustes que tenemos que hacer para tener calidad de vida. Eh, la gratitud atrae la prosperidad, sin lugar a duda, disuelve la queja. Y es el, una elección, es la elección de no renegar.
1: Todo lo hemos hablado en clave, digamos, personal, de enriquecimiento personal, aunque tenga obviamente una relación con los otros, con los demás, porque somos seres de eminentemente, esencialmente sociales. Pero qué importante poder dar gracias, en efecto, por el país que tenemos por la institucionalidad que tenemos, por la democracia que tenemos, por la abolición del ejército, por eh, las elecciones limpias y transparentes. Es decir, estoy pensando en los programas sí, de los sí. últimos días. Y por digo, las
0: áreas de conservación que te, tenemos. Tenemos
1: por sí. los parques, sí, por, por los bosques, por el agua. Qué importante es dar gracias por todo eso y reconocer eso. Uh -huh. Es decir, aquí nacimos aquí nos moriremos aquí están nuestros hijos nuestros nietos no están pensando a dónde van a vivir sus vidas porque tienen que huir uh
2: -huh.
1: y, y no nos vamos a desprender hasta que nos tengamos que ir y despedir de este mundo pero no vamos a perder a nuestros hijos en, la, en, la, en, en, en tener que huir en tener que irse que, que tantas cosas que tenemos que agradecer y esa es otra cosa, solo estarle viendo los defectos al país, solo estarle viendo lo feo que tenemos y no poder reconocer que somos tremendamente afortunados, Milton.
2: Lo somos, definitivamente lo somos, vivimos en un país maravilloso y creo que tenemos que cuidarlo para que lo siga siendo A mí me parece que el hecho que en algún momento dado se haga... ...algún comentario... ...se si haga alguna indicación... ...alguna crítica es válido... ...porque procede del amor y el respeto... ...que tenemos por, por nuestro país... ...que ciertamente es extraordinario.
1: Y como decías... ...tampoco significa no ser objetivo... Claro, ...respecto claro. de todo lo que hay que mejorar... Uh -huh. ...todo lo que hay que defender... ...todo claro. lo que tenemos que cuidar... ...pero si queremos hacerlo... ...tenemos que ser suficientemente valorativos para entender que eso eh, que es un producto, el país y sus instituciones de lo que nos legaron uh
2: -huh.
1: debemos poder valorarlo y pulirlo y entregarlo bien, bien limpiecito es decir, uh -huh. yo no puedo permitir eh, legar un nombre manchado maltratado eh, ¿verdad? A los que vienen. Así los que nos precedieron pensaron en dejarnos a nosotros un, un buen nombre, porque el país tiene un gran nombre, ¿verdad? Okay. De nuevo. Y cuando uno sale, algo que es maravilloso siempre, además de que le digan, eh, pura vida, entonces, cuando uno dice que es costarricense, es el hecho de decir, ustedes tienen un país muy, muy impresionante. Eh, yo siempre he querido ir a Costa Rica. Me gustaría ir, ¿verdad? La gente quiere, la gente que sabe que uno es costarricense y uno está fuera del país, siempre le dice, Me gustaría ir a Costa Rica. Mm. Tengo un amigo que fue y vino encantado, ¿verdad? Es decir, ¿cuánta gente quiere venir a Costa Rica y nosotros vivimos aquí?
2: Sí, nosotros vivimos aquí. Y no tuvimos que jubilarnos para venirnos a vivir aquí. Es, <risa> es, es nuestro país. Solo quería. Eh, comentar sobre varios himnos que hay a la gratitud. Uno de ellos es del cínico Sabina, que a mí me gusta tanto. <risa> Dice El que, hay, que hay más de 100 razones, sí. más de 100 motivos sí, sí. para no cortarse de un sí. tajo las venas. Sí, sí. Y empieza a detallar una serie de cosas muy cotidianas, muy triviales. Y la otra, aquel himno maravilloso de Víctor Jara que popularizara a Mercedes Sosa. Gracias. gracias a la vida que sí. nos ha dado tanto, que también cuando ella hace el recorrido dice por estos dos luceros que cuando los abro y empieza a hablar de las cosas pequeñas, pero esos dos luceros hay que abrirlos sí. para ver todo lo que tenemos a sí. nuestro. Ajá. Y es que hay una estrofa de esa canción
0: que lo sintetiza lo que hemos hablado, ¿verdad? gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto. Guau. Wow.
2: Qué belleza.
1: Sí, sí qué lindo. Preciosa. No se los pusimos porque porque es... somos
0: respetuosos de los derechos de autor y de la propiedad no, intelectual. No es que ese, no, no,
1: y, y de Facebook y de Facebook. Facebook ¿sí? No, es que yo estoy segura que Víctor Hanna y Mercedes Sosa crearon el himno sí. para compartirlo universalmente y a lo largo, sí, a lo largo eh, de la historia de las décadas y sí. los milenios, pero Facebook no no nos sí. deja, no nos deja, entonces ese es el punto, pero pónganlo, pongan gracias a la vida. Y, y los motivos de Sabina, del cínico Sabina. El cínico
0: ¿cómo? confeso
2: Milton, impresionante.
1: Muchas gracias a por ustedes, venir a ustedes. y muchas gracias por haberme acompañado en este año en varios momentos en que yo necesité que me escucharas. Muchas gracias por escucharme, con todo gusto. por darme gracias tu tiempo por la confianza y por ayudarme a sobrellevar con mucha gratitud este año. Gracias a ustedes hasta mañana.